0: Immer mehr Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie wollen mit ihrem Business den großen Kuh landen. Doch was braucht's, um aus einer Idee ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen? Warum schaffen es einige und andere nicht? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist die Gründerin der Fondpreneur Business School und sie weiß, was Startup-Unternehmen und Gründer brauchen, damit ihr Geschäft richtig erfolgreich aufgebaut wird. Und ich freue mich so sehr, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist. Herzlich
1: willkommen, liebe Maxi Knust. Hallo, liebe Katrin. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Auch oh, von Herzen gern. Ich schicke erstmal wunderschöne Grüße in die Landeshauptstadt nach Berlin, liebe Maxi. Wir sind natürlich digital verbunden, wir beide. Und ähm, ich weiß von dir, du bist ja selbst mal Gründerin gewesen und hast das Vompreneur business magazin oder das Vompreneur magazin ins Leben gerufen und hast natürlich jetzt deine Expertise, Menschen in die Selbstständigkeit und in die Gründung zu helfen. Was sind denn so die Gründe, warum Leute überhaupt darüber nachdenken oder anders gefragt Warum könnte man mal darüber nachdenken, in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Ich sage mal so, es gibt natürlich das Thema Notgründungen. Das ist tatsächlich eher seltener in Deutschland bislang. Ich würde sagen, es hängt natürlich auch ein bisschen mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Ich habe das gerade in den letzten zwei, drei Jahren während Covid gesehen. Da habe ich auch viele Startups gecoacht. Und ähm, ja, da war das natürlich dann auf einmal ganz spannend, so ein Mindshift zu sehen, wo früher Gründen gerade in Deutschland als großes Risiko wahrgenommen wird, wo das auf einmal als Chance wahrgenommen wurde, weil auf einmal diese feste, das Angestelltsein nicht mehr diese Sicherheit in dem Moment war. Insofern kann das natürlich je nach wirtschaftlicher Lage auch sich verändern. Kann ich mir auch vorstellen, vielleicht jetzt in den jetzigen Zeiten nach wie vor oder die, die noch kommen, aber da wir in Deutschland ja doch sehr viel ja, sicher haben, sichere Jobs, ist zumindest das Thema Notgründungen in Deutschland nicht so immer die größte Motivation. Eine andere Motivation kann natürlich sein, wenn man einfach eine Idee hat, wenn man einfach denkt, ach, ich würde gerne, dass es dies oder jenes in der Welt gibt und das gibt es vielleicht noch nicht. Oder ich sehe etwas und denke, ich könnte das besser machen. Viele haben vielleicht auch ganz klassisch so diesen Gedanken, oh, ich sehe irgendwie meinen Chef, macht das so und so und ich glaube, ich könnte das besser machen. Also so diese Idee von Selbstverwirklichung ist glaube ich ein sehr wichtiger Grund tatsächlich auch. Und ich glaube, die meisten, ich sag mal von uns, die sich auf diesen Weg machen, die spüren das einfach im Vorfeld schon. Und mir war das immer ganz wichtig, weil mir ging das damals auch so. Ich habe so mh, dieses Interesse gehabt für Startups. Ich wollte wissen, wie gründet man ein Unternehmen? Ich habe BWL studiert, ganz klassisch, wer eigentlich ähm, in Hannover tatsächlich und wer für so eine Konzernkarriere in v bei VW vielleicht vorgesehen gewesen. Und mich hat aber viel mehr interessiert, wie fängt eigentlich alles an, wenn du wirklich auf dem, ja, klaren Feld irgendwie was aufbaust, wie, wo fängst du an und dieses Interesse hatte ich dann eben schon länger und deshalb ist es mir auch wichtig, tatsächlich anderen Menschen, denen es ähnlich geht, dieses Gefühl in sich irgendwie ein bisschen tragen, ähm, genau zu sagen, zu ermutigen, mach es einfach, dann probier es einfach auch aus. Und ein anderer Grund, ähm, warum man vielleicht auch gründet, gerade für Frauen, weil natürlich ähm, ja sozusagen expertin oder Spezialistin gerade in dem Gebiet, wenn Frauen gründen und da ist natürlich auch immer noch nach wie vor ein Thema vielleicht auch gerade in Deutschland, weil das immer noch so ein bisschen ein Konflikt oftmals ja ist, Beruf und Familie zu vereinbaren und ich habe ganz viele wirklich sehr mh, kompetente Frauen, die sehr erfolgreich auch in ihrem Job sind, aber sobald sie eben ein Kind bekommen, hört man ja immer wieder, dass es einfach so eine Gap gibt, dass man vielleicht nicht mehr die gleichen Aufgaben bekommt. Ähm, vielleicht kann man auch oder möchte man auch nur in Teilzeit arbeiten, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber dann heißt es wieder in Teilzeit, machst du keine Karriere. Und äh, nur wenn man Mama ist, muss es ja nicht bedeuten, dass man nicht trotzdem auch äh, weiterhin Karriere machen möchte oder erfolgreich sein möchte. Und weil diese Gap oftmals im Arbeitsleben bislang noch nicht so erfüllt werden kann machen sich einfach auch viele Frauen selbstständig ähm, ja und können so besser auch Familie und Beruf vereinbaren und es gibt einfach mehr Flexibilität und ja, ich glaube, so Gründung für alle, die vielleicht ein bisschen mehr Freiheit irgendwie im Leben haben wollen, mehr Flexibilität, damit kommt natürlich viel Verantwortung. Ich will das nicht verkaufen, dass alles ganz toll ist, sondern es gibt natürlich überall auch so die Herausforderung. Aber ich glaube, wer das spürt, wer einfach mehr, ich sage mal, eine Persönlichkeit von, ja, so vielleicht freiheitsliebend ist oder auch, ja, mehr individuell was gestalten möchte, ich glaube, für den sind Gründungen ähm, eine gute Idee.
0: Oh, das war jetzt aber ein schönes Plädoyer, das hat mir gefallen. Du hast jetzt was Wunderbares angesprochen, die Freiheit und ich gebe zu, ich genieße sehr meine Freiheit als Unternehmerin und Freiheit heißt für mich nicht, dass ich weniger arbeite, im Gegenteil, ich arbeite aber sehr gerne, weil ich ja das, was ich mache, unfassbar gerne mag. Wie ist es denn mit diesem Vorurteil und ich glaube, das haben natürlich viele, die vielleicht eine Festanstellung kennen und die denken, doch, das ist ja hier ganz gemütlich, aber trotzdem komme ich an meine Grenzen. Man hat ja diese Vorurteile, also, ne? selbstständig, selbstständig. Ich gebe zu, ich hasse diesen Spruch, weil es klingt nach viel Arbeit und nach ekelhafter Arbeit. Was ist denn mit diesem Vorurteil, du musst dich total krumm buckeln, dass es wirklich läuft am Anfang. Stimmt das,
1: Maxi? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist erstmal für mich ist Selbstständigkeit beziehungsweise Unternehmertum ist wirklich eine Reise auch der Persönlichkeitsentwicklung ähm, und auch vom Mindset. Und da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Und ich finde zum Beispiel genau dieser Spruch, den du angesprochen hast, selbstständig bedeutet selbst und ständig, ist teilweise auch Mindset, meiner Meinung nach. Also wenn ich daran glaube, dass selbst und ständig genau das bedeutet, ja, dann werde ich das auch genauso leben. Genau, aber wenn man, sag ich mal, tiefer in das Thema Unternehmertum reingeht und lernt zu verstehen, was eigentlich Unternehmertum bedeutet, dass es eben nicht darum geht, dass du selbst die ganze Zeit arbeitest oder arbeiten musst, das ist deine Entscheidung, das ist die Freiheit, dass du ständig arbeiten musst. Ich sag mal so auch aus persönlicher Erfahrung und auch von dem, was ich natürlich ähm, gerade bei vielen anderen Gründer, Gründerinnen mitbekomme in Berlin und ja, überall auch in Deutschland ist tatsächlich dann die Erfahrung, ist es, ich glaube schon, dass du am Anfang einfach wirklich erstens eine super Motivation hast. Du hast eine mega Motivation, Inspiration, du willst jetzt wirklich was rocken. Das heißt, du setzt dich auch wirklich Tag und Nacht hin und hast wahrscheinlich auch einfach Bock drauf. Und das ist auch gut. Und ich glaube, diese Energie sollte man auch nutzen. Aber wie gesagt, die Erfahrung von mir und anderen Personen zeigt aber auch, dass es ist ein Marathon, den du läufst, ähm, es ist kein Sprint und wenn du sprintest über Jahre und Jahre, dann fühlt das zum Burnout. Also da ist mir auch nochmal ganz wichtig, über das Thema mentale Gesundheit zu sprechen, ähm, denn genau das ist auch eine ganz große Herausforderung in der Selbstständigkeit und Unternehmertum, weil die Belastungen, es ist nicht nur, dass du arbeitest, dass du umsetzt, dass du Aufgaben abarbeitest wie im normalen Job, sondern du musst Entscheidungen treffen, du musst Hast ganz, du hast hundertprozentig Verantwortung über dein Leben, also wenn wir über Freiheit sprechen, das wünschen sich alle, aber wir sind als Gesellschaft nicht erzogen worden, diese Freiheit wirklich zu verstehen und zu leben, das heißt wir müssen erstmal lernen reinzuwachsen, in dem Moment, wo ich mich selbstständig mache, habe ich natürlich im positiven Sinne Freiheiten, aber das erstmal zu, zu leben und anzunehmen und ja auch sozusagen nicht in diesen Negativaspekt der Freiheit um reinzurutschen. Da muss man einfach ganz viel lernen mit der Zeit. Und ich finde... Insgesamt wäre mein Plädoyer, um in dem Wortlaut zu bleiben, tatsächlich ähm, so früh wie möglich eigentlich zu lernen, auch eine Balance zu haben. Das ist manchmal nicht immer so möglich. Ich sehe nach wie vor ganz viele, die gerade am Anfang wirklich viel machen. Man sagt auch, dass es ja oftmals so drei Jahre dauert, bis man ähm, auch so finanziell, dass es so wirklich läuft und funktioniert. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt, ist mir auch mal ganz wichtig zu sagen. Ich wünsche jedem, dass es sofort richtig läuft, aber für jeden, wo es nicht gleich läuft, die vielleicht ein zwei Jahre länger brauchen, ich finde, dann hilft das zu wissen: Okay, das ist normal. Ne? Nicht ja. bei jedem läuft es gleich richtig. Diese drei Jahre plus minus vollkommen normal insgesamt. Aber zu lernen, wirklich eine Balance auch reinzubringen. Dieses Sozialleben ist ja dahin. dann so wichtig,
0: weil man erstmal keine Kollegen und Kolleginnen mehr hat, finde ich. Also das war, ist ja so mein Rettungsanker, dass ich weiß: Ich habe noch Freunde. <lacht> Also ja, gerade am Anfang, wenn man ja. klein unterwegs ist, äh, finde ich das ja total wichtig. Und ich fand es schön, dein Plädoyer zu sagen, du kannst sofort Vollgas geben, aber es ist ein Marathon. Und sich auch nochmal zu überlegen, das fand ich ganz toll, was du gerade gesagt hast, warum man in die Selbstständigkeit geht. Was ist es, was, man, was das Ziel ist? Natürlich das zu tun, was man tun möchte, aber vielleicht auch die Freiheit zu leben und sich diesen Grund immer wieder vor Augen zu führen. Denn dann kann man auch weitermachen, wenn es echt mal schwierig ist und wenn sich da Hindernisse in den Weg stellen. Weil das Warum, ja. finde ich, Finde ich immer wichtig. Wir haben über viele Dinge schon gesprochen, über Freiheit, natürlich auch über viel ähm, Verantwortungsbewusstsein, viel Entscheidungskraft, die man braucht, viel Durchhaltevermögen. Und ich fand es toll, dass du gerade gesagt hast, es müssen nicht immer die drei Jahre sein. Ich glaube, das haben viele jetzt auch während der Corona-Zeit erlebt. Wohl zwei Jahre okay. vielleicht für manche mehr ging, für einige doch weniger. Ähm, und man erkennt bei vielen Leuten, die jetzt erfolgreich sind, also gerade zum Beispiel bei uns in der Speaker-Szene, die machen das seit zehn Jahren oder seit zwölf Jahren. Mhm. Also die machen jeden Tag, man sieht immer den Erfolg, aber du siehst nicht die Nächte, die sie vorher gearbeitet haben. Mhm. Und das finde ich wichtig. Wie ist es denn jetzt, Maxi, wenn ich jetzt eine Idee habe? Ich habe gesagt, auch irgendwie würde ich es gerne machen. Und gefühlt fange ich ja dann erstmal auf so einer grünen Wiese an. Ich kann mir dann ein Buch lesen. Ich, ich, ich kann mir Wissen aneignen, was man am Anfang wahrscheinlich auch tun sollte. Und deshalb hast du ja auch diese wunderbare Fompreneur äh, Business School gegründet. Gibt es genau. spezielle Strategien, wo du sagst, mach das auf jeden Fall oder mach das auf keinen Fall, damit es am Anfang erstmal anläuft?
1: Ja, also ich sage immer, wirklich viele Wege führen in die Selbstständigkeit zum Erfolg. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig zu wissen, weil ich glaube... Die meisten von uns, also ne, jeder macht irgendwie was anderes und uh, versucht sich seinen Weg da so durchzubahnen und es gibt nicht diesen einen richtigen Weg und auch da ist mir nochmal wichtig zu sagen, ähm, jeder Mensch ist total individuell und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ähm, was funktioniert für mich, wie funktioniert es für mich, was für den einen funktioniert oder die Strategie des einen muss nicht meine Strategie sein und ähm, ich glaube... So, wenn ich irgendwie immer anderen ich sag mal, Strategien irgendwie folge ähm, und nicht anfange, darauf mal ja, zu hören, was funktioniert für mich, wie funktioniert Unternehmertum, Selbstständigkeit für mich am besten, ähm, wie gehe ich voran, was ist mir wichtig? Ähm, ich glaube, dann kann es sein, dass dir Unternehmertum oder Selbstständigkeit auch gar nicht so einen Spaß macht, weil du was ein Muster übernimmst, was gar nicht deins ist mhm. und was sich nicht authentisch anfühlt. Und das ist ja der, schließt sich ja schon fast wieder der Kreis, dass wir bei dieser Freiheit sind, ne? dass ich irgendwie ich sein möchte, dass ich meine Werte reinbringen möchte. Mir ist zum Beispiel eine Win-Win-Situation beispielsweise sehr wichtig ähm, oder auch ein sehr respektvolles Miteinander und eben nicht, wie man sagt, man sagt so cut -business, ne? so business so, wo du dir die Kehle, also Business, wo du eben so Kehle aufschneidest, ist also wirklich so Ellbogen-Business und ich dachte, so so, möchte, so bin ich nicht, so möchte ich nicht leben und ähm, da gibt es Leute, die sagen, ja, ähm, Privat und Business, das sind zwei verschiedene Dinge. Für mich nicht, für mich gehört das alles zusammen und ich möchte genau das auch einbringen. Ähm, wie gesagt, andere Leute sind anders drauf auch vollkommen okay, aber deshalb, das finde ich wichtig, ähm, aber ich weiß, Menschen möchten gerne irgendwie wissen, wie, wo fange ich an, ähm, du hast es schon angesprochen, Buchlesen klar, erstens, sich wirklich damit zu umgeben, mit diesem Thema, ähm, ich bin damals ganz viel zu Events zum Beispiel gegangen, ähm, ich habe angefangen, mich zu connecten, ähm, genau, das war sozusagen mein Sozialleben, man muss auch sagen, ich bin damals auch mit dem Punkt der Gründung auch nach Berlin gezogen, also mhm. in eine ganz neue Stadt und habe einfach den Fokus damals nicht sozusagen auf das Soziale eben in dem Sinne gelegt, Freunde kennenzulernen in Berlin, sondern ähm, war aber eben ganz viel auf Events und habe angefangen, mich eben diesen gleichgesinnten Menschen zu umgeben, was man ja auch immer wieder hört. Ähm, und ja, dann tatsächlich gibt es so ein paar organisatorische Dinge, die einfach auch am Anfang zu tun sind. Ähm, ich finde, ganz wichtig ist auch erstmal Klarheit zu bekommen. Ähm, möchte ich zum Beispiel eine Personengesellschaft sein? Möchte ich eine Kapitalgesellschaft sein? Möchte ich erstmal als Solopreneur anfangen? Möchte ich in einem äh, Co-Founder-Team arbeiten? Möchte ich ähm, das Vollzeit machen? Möchte ich das Teilzeit machen? Wie ist meine Risikosicherheitsstruktur?
0: Maxi Risikosicherheitsstruktur. Meinst du jetzt, wie kann, kann ich es mir erlauben, erstmal mich durchzufinanzieren, wenn am Anfang keine Einnahmen kommen? Oder was meinst du mit
1: Risikosicherheitsstruktur? Genau, genau. Es geht, ähm, glaube ich, ganz klassisch auch einfach erstmal um das Thema, wie finanziere ich mich ähm, oder wie finanziere ich vielleicht auch meine Idee. Ähm, sprich, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel zu bootstrappen, eben zu sagen, ich fange jetzt nicht mit dem Risikokapitalgeber an, sondern ich möchte es irgendwie aus eigener Kraft machen. Es gibt auch die unterschiedlichsten Modelle. Aber wie, wie sehr gehe ich ins Risiko, auch finanziell oder auch wie sehr brauche ich zum Beispiel, dass ich jeden Monat regelmäßig ein gewisses Einkommen habe, um zu wissen, ich kann zumindest meine Kosten irgendwie decken. Da kann das manchmal Sinn machen, Teilzeit vielleicht irgendwie zu arbeiten, vielleicht auch Vollzeit und das dann am Abend zu machen und dann zu switchen. Da gibt es viele, die diesen Weg sozusagen empfehlen und sagen, switche erst, sobald du so viel Geld verdienst wie in deinem normalen Job. Für mich persönlich hat aber auch funktioniert, ich finde es auch wichtig zu erwähnen, ich bin einfach reingesprungen und dann war ich gezwungen. Und wenn du gezwungen bist, dann kriegst du es hin. Also so ein bisschen in so eine existenzielle Notsituation. Weil sobald, solange du irgendwie immer doch noch so ein bisschen in diesem komfortablen Umfeld, in dieser Hängematte so hängst und weißt, naja, ich habe ja hier diesen anderen Job und ich kann ja auch jederzeit, dann hast du vielleicht nicht auch immer so diese Motivation, dich wirklich zu, um dein Business zu kümmern, um die Gründung und diese richtige Gründungserfahrung zu haben. Ähm, schmeiß dich rein. Und äh, selbst wenn es dann finanziell mal vielleicht schwieriger wird, kann man auch immer noch irgendwo hier einen kleinen Job machen oder dort. Und total. Also, Ne, man muss nicht, es gibt nicht dieses eine oder diesen anderen Weg, sondern man kann sich seinen Weg mit der Zeit auch irgendwie bahnen und man findet Lösungen on the go. Also ja. das ist auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen tatsächlich. Oder auch, auch natürlich das Haftungsrisiko. Ne? Gerade wenn wir von Unternehmertum sprechen, auch Haftungsrisiko habe ich zum Beispiel eine Idee oder ein Geschäftsmodell, das sehr risikobehaftet ist. Dann zum Beispiel lieber eine Kapital, also auch die Firmierung, also wie ist habe ich eine Kapitalgesellschaft, oder Personengesellschaft und äh, da dann eben zu sagen, okay, ich möchte mein Haftungsrisiko minimieren, also gründe ich lieber eine Kapitalgesellschaft oder das Risiko ist überschaubar, also mache ich Personengesellschaft. Aber wenn jemand total Angst hat vor Risiko ähm, und eigentlich auch das Geschäftsmodell wenig Risiko hat, auch dann, ne, mache ich lieber eine Kapitalgesellschaft, wenn dir das uns schlaflose Nächte bereitet. Also das meine ich genau mit dieser Also Struktur. ich sehe schon, man
0: braucht natürlich schon erstmal ein bisschen Know-how. Was ist eine Kapitalgesellschaft, was eine GmbH, was eine UG, solche ja. Geschichten und äh, ich fand, du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, dieses Thema am Anfang, wo man sich vielleicht erstmal durchfinanzieren muss. Vielleicht hast du keinen Kapitalgeber, mhm. vielleicht hast du niemanden, der deine Idee äh, pitcht und der ja. dein Investment gibt, was okay ist. Ähm, ich finde die Idee aber und das, was du gesagt hast, dieses mach's nebenbei, baust nebenbei aus und dann hast du vielleicht noch eine andere Tätigkeit das hat bei mir bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und wie du gesagt hast, du kommst erst in die wahre, richtige Kraft als Gründerin, als Unternehmerin oder als Unternehmer, wenn du voll auf den Beinen stehst und du musst abliefern. Das klingt total pressermäßig, das klingt total stressig, aber wenn du immer nebenbei noch diesen Job hast, der so dein, dein sicherer Hafen ist, hängst du dich nicht so rein. Also da hatte ich bei mir das Gefühl, ich habe mich überhaupt nicht so reingehangen, weil ich war ganz lange noch im Finanzbereich weil das war ja mein sicheres Einkommen, habe das dann so ne, nebenbei on the flight aufgebaut. Und irgendwann, finde ich, kommt man auch an den Punkt, wo man sagt, du kriegst beides jetzt nicht mehr unter einen Hut. Also springen mhm. und das Netz kommt irgendwie. Also mach dir nicht mhm. so viele Gedanken über das, wie den Weg baust du, wenn du läufst. Natürlich yeah, muss die genau. in der stehen, das fand ich wichtig. Gerade natürlich auch für Leute, die eine Familie ernähren, ne? wo, wo mehr hinten dran hängt. Ähm, das, das ist natürlich ein großes, ein riesengroßes Ding. Und ich finde, da gibt es, wie du schon vor uns gesagt hast, kein richtig ja. oder falsch. Da muss man persönlich gucken, wie man es leben will. Denn äh, wenn ich zum Beispiel ein Fan davon bin, früher von 9 to 5 gearbeitet zu haben, was ich ja immer schrecklich fand, finde ich es jetzt zum Beispiel schön, dass ich vielleicht Freitag mal nicht arbeite, dafür aber von Samstag von 17 bis 24 Uhr auf der Bühne stehe, wo viele sagen würden, Samstag ist auf keinen Fall ein Tag, wo ich was machen will. Also das, das finde ich schon richtig, richtig gut. Du hast vor uns was angesprochen um das Thema Vernetzen. Du bist nach Berlin gegangen und hast dich da äh, in Netzwerken engagiert. Und Berlin ist ja eh so ein bisschen die Startup-Szene, finde ich. Also das heißt so ein bisschen das, die Stadt für Startups. Aber ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das natürlich auch in jeder anderen Stadt machen. Ich sitze auch nicht in Berlin. Wie macht man das am besten? Allein oder gemeinsam? Also was bringt einen da weiter? Welche Allianzen brauche ich denn vielleicht auch am Anfang? Denn wenn du die ganze Zeit allein unterwegs bist, kann das natürlich auch ganz schön erschöpfend sein.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch wieder eine Typsache. Ich glaube, das ist ganz wichtig herauszufinden bin ich mehr der, auch zum Beispiel Teammensch möchte zum Beispiel ein Team gründen, bin ich mehr der, vielleicht ein bisschen Einzelgänger und auch das, also in der Welt, wo, glaube ich, so ein bisschen propagiert wird, oh, du musst immer Teammensch sein, ähm, dann zu sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen manchmal auch ein Einzelgänger oder Einzelkämpfer, ich mag die Dinge auch gerne alleine, ähm, ist auch vollkommen in Ordnung. Also auch einfach da rauszufinden, so, wie ist deine Struktur? Ähm, ich glaube, wenn es um Risikokapitalgeber geht, äh, ist natürlich immer wichtig, tatsächlich ein Team zu gründen, also die nehmen in der Regel Bislang, glaube ich, sehr selten bis gar nicht irgendwie Einzelgründerinnen. Ähm, und äh, von daher ist es schon ähm, ja, da einfach so wichtig zu gucken, ähm, genau, wie möchte ich gründen und brauche ich dann vielleicht jemanden. Ähm, also, das ist zum Beispiel eine Form von Allianz, zu sagen, ich ähm, habe ein Gründerteam oder Gründerin-Team, mit dem ich das zusammen mache. Ähm, man kann aber auch, sage ich mal, sehr informelle. Kontakte einfach haben. Wie gesagt, ich, das war natürlich alles noch vor Covid-Zeit. Das ist jetzt schon wieder sieben Jahre her, als ich gegründet habe. Ich bin einfach, genau, erstens nach Berlin tatsächlich gegangen, weil es damals so diese Start-up-Stadt war und für mich dann entsprechend wichtig ist. Entsprechend haben wir hier auch viele Veranstaltungen. Aber das hat sich unfassbar geändert in den letzten Jahren, dass es ganz viele andere Spots, Hotspots gibt. Ich kenne Leute, die auch irgendwie in Dörfern sind und von dort aus arbeiten. Ist gerade nach Covid und äh, mit ne, Online-Arbeiten, das hat sich alles nochmal so geändert. Diese ganzen, es gibt Online-Konferenzen, das heißt, ich muss nicht mal irgendwo mehr hingehen. Ich glaube, gerade so ein bisschen für die Introvertierten unter uns manchmal auch vielleicht ganz schön. Ähm, genau, insofern. Ja, einfach, ich bin auf Veranstaltungen gegangen und ich habe tatsächlich aber auch immer nicht ganz so zielgerichtet, genetworked, sondern habe immer auch so ein bisschen geschaut, so wer, wer sind die Leute, mit denen ich mich einfach gut verstehe, die einfach so einen ähnlichen Vibe haben, wie man so schön sagt. Und das sind tatsächlich auch die Kontakte, die, glaube ich, wirklich am meisten in meiner Erfahrung Sinn machen, weil du einfach wirklich Lust auf diese andere Person hast, die kennenzulernen, dich mit ihr zu kontakten. Das ist wahrscheinlich auch ein Kontakt, der einfach länger bestehen bleibt und man hat dann auch tatsächlich intrinsisch, glaube ich, mehr Lust, sich untereinander zu supporten. Ähm, aber auch da, jeder hat einen anderen Ansatz. Ähm, wie gesagt, andere würden sagen, geh unbedingt zielgerichtet. Wie gesagt, das war so meine Art von Networking. Auch für mich war das ganz wichtig, glaube ich, nochmal Networking ähm, in dem Sinne zu lernen. Ich glaube, gerade auch für die Frauen unter uns, ähm, ich glaube, Männer können es gefühlt manchmal, vielleicht ein so Vorteil, aber schon sehr natürlicher irgendwie machen. Und ich glaube, für uns Frauen sagt man immer nach, dass wir nicht so richtig netzwerken oder nicht so wissen, wie es geht, was auch immer. Was ähm, ich faszinierend Männer, finde, weil ich
0: glaube, eine Frau ist ja per se ohne ohne jetzt so das Genderthema thema aufzumachen, ist ja per ja. se oft sehr eloquent und redet ja schon ein paar mehr Worte <lacht> als, der, als der Mann. Ich fand bei dem Thema Allianzen allerdings wichtig, nochmal, und das fiel mir am Anfang auch schwer, fand ich, ich bin auch jemand, der gerne alleine unterwegs ist, alleine entscheidet und, und die Dinge macht. Aber manchmal kommt man an einen Punkt, wo man auch Feedback von anderen braucht. Und deshalb hat es mir total geholfen, so eine Mastermind zu haben. Das heißt, ich habe so eine Gruppe mit Leuten, das sind alles Gründer drin, Gründerinnen, die haben alle ihre eigenen Geschäfte, die wissen, was, was für Herausforderungen sind. Vor denen kannst du auch mal die Hosen runterlassen, wenn es nicht gut läuft. Und äh, die verstehen das. Und das fand ich so hilfreich, auch mit dem Gedanken reinzugehen. Du gehst da nicht in ein Netzwerk, um was zu nehmen. Du gehst da eigentlich in ein Netzwerk, um was zu geben. Und wenn das alle mhm. machen, kommt ja für alle unterm Strich mehr raus. Also ich fand dieses Allianzenthema, habe Leute, die, die auf, auf dem gleichen Weg unterwegs sind, mhm. die kennen auch mal diese ganzen Fallstricke und können ja auch mal mit einem einfachen Tipp helfen. Das fand ich äh, sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Masterminds total, das stimmt. Und auch ähm, jetzt mal Coaches oder Mentoring. Also gerade bei dem, was du sagst, wenn man eben alleine unterwegs ist und ein bisschen Support möchte, ist auch ein Tipp, nicht unbedingt vielleicht gleich nur mit Family und Friends zu reden, weil die kann auch helfen, aber die haben natürlich eine ganz andere Perspektive und die geben dir einen anderen Input. Ähm, insofern, ist es mal ganz wichtig, glaube ich, sich wirklich mit Leuten, die auch wirklich verstehen, so ein bisschen, wovon sie reden und auch die haben natürlich wieder ihre eigene Perspektive, ähm, aber sich tatsächlich genau mit den Leuten zu über umgeben und wie sie die findest du zum Beispiel auf Events und Netzwerken, und wie gesagt, was mir wichtig ist und deshalb ist eigentlich auch egal, ob Gender oder nicht, weil es gibt auch wahrscheinlich introvertierte Männer, die sich auf dem Event sind und denken, oh Gott, was mache ich hier, wie geht das? <lacht> ähm, und ich glaub, ja, ich habe auch, da möchte aber auch mal so ein wirklich äh, für alle so ein bisschen schüchternen und intro introvertierten äh, brechen, weil ja, es ist wichtig irgendwie zu äh, zu Netzwerken, aber ich glaube, es ist für eine gewisse Gruppe von Menschen manchmal auch echt nicht so das leichteste, so irgendwie auf Leute Total. zuzugehen und ich glaube, so ein bisschen so dem einen Gefühl zu folgen, die Leute anzusprechen, die dir gerade irgendwie sympathisch wirken, ich glaube, das hilft. Und ich glaube, das baut Selbstbewusstsein am Ende des Tages auf. Und irgendwann gehst du auf Events vielleicht auch nochmal anders und anders auf Leute zu. Aber so Mach es einfach, wie du dich wohlfühlst. Ähm, genau, und dann dann wird es auch schon. Und man muss ja nicht irgendwie das so wie das andere machen. Oder, ja. Das ist mir mal ganz wichtig, immer zu sagen. Absolut.
0: Also ich, ich bin auch jemand, ich habe auch ab und an eine introvertierte Seite, die ich pflege. Und ich mich aber dieses dieses rausgehen und mit Leuten quatschen, ist überhaupt kein für mich war mal die Herausforderung, jemanden um etwas zu bitten. Und ich finde, das ist aber die ja. größte Kunst, zu sagen, kennst du jemanden der? Hast du, weißt du jemanden, der vielleicht das braucht oder der das kann? Oder kannst du mich mit jemandem connecten der? Weil du brauchst ja am Anfang eigentlich durch ein, zwei große Aufträge, die dich irgendwie dir den Stein ins Rollen bringen. Das ist ja wirklich so. Äh, also Erfolg vermehrt sich ja dann irgendwann. Wenn die Aufträge kommen, dann kriegst du wieder positive Rückmeldungen, dann kommen die nächsten. Bühne bringt Bühne. Und du brauchst am Anfang erstmal diese ein, zwei, sage ich mal, dicken Fische, klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich meine, Maxi, damit es ins Rollen kommt. Und da wirklich im Netzwerk zu fragen, sag mal, kannst du mich, ich sehe, du bist, du kannst mir ja flink in super machen, ich sehe, du bist mit dem verbunden, kannst du mir einen Kontakt herstellen, dafür kann ich das für dich tun. Das war für mich am Anfang die größte Hürde und das war aber so hilfreich, weil über persönliche Kontakte läuft das Business ganz, ganz oft. Liebe Maxi, ja, um wenn du jetzt einfach ja. mal die drei wichtigsten, für dich die drei wichtigsten Hacks nennen müsstest, die für Gründer und für startup ja. äh, wichtig sind, damit sie erfolgreich sind und damit es ins Laufen kommt. Welche wären das denn?
1: Ja, tatsächlich was, glaube ich, wichtig ist, ähm, sich erstmal auf eine Sache zu fokussieren. Ich glaube, man hat oftmals ganz viele Ideen, ähm, gerade am Anfang. Und ich glaube, gerade wenn man anfängt, auch äh, sich selbstständig zu machen und sich dann in diese Welt begibt, ähm, dann kann das sein, dass immer noch mehr Ideen und so auf, auf einen zugeprasselt bekommen. Und ich merke das auch beim, beim Coaching von, von jungen Startups, dass ähm, da sind dann immer ganz viele Ideen, das wollen wir machen, das und das und das mach es erstmal kleiner, fokussiere dich auf eine Sache. Es gibt äh, Startup-Slang, ich bin manchmal selber so drin, dass ich mal schon vergesse, deshalb will ich es kurz äh, erklären, gibt es das M äh, MVP, das Minimum Viable Product, also sozusagen Prototyp letzten Endes. Also du hast die Minimalversion von dem, äh, was man irgendwann machen willst. Also das Ziel sollte vielleicht nicht unbedingt gleich sein, diese, die Idee, die du hast, in der Perfektion irgendwie auszuführen oder das Produkt in dieser Perfektion zu kreieren, sondern überhaupt erstmal was auf die Strecke zu kriegen. Und nichts anderes habe ich damals zum Beispiel auch mit, mein, äh, mit der Website und dem Online-Magazin Femmepreneur.de eben gemacht, ähm, dass ich einfach angefangen habe und erstmal ein paar Artikel draufgebracht habe. Ich habe tatsächlich auch angefangen, Femmepreneur, weil die Idee, weil ich keine Idee hatte, aber das ist eigentlich noch eine andere <lacht> Geschichte, aber es war tatsächlich mein, mein Testballon, weil ich wollte irgendwie überhaupt anfangen. Ich hatte eben keine richtige Geschäftsidee in meinem Gefühl, so, und ähm, wollte einfach wissen, so, okay, ähm, wie, fang einfach trotzdem an, mach einfach. Und für mich war dann im Clarket Boston Website und ich hatte damals, ich habe wirklich mit null Kapital, mit null Netzwerk, ich habe mit wirklich null allem angefangen. So Mitte 20, halbes Jahr gerade mein Berufsleben gewesen nach dem Studium. Also ja, wirklich so absolut von Zero gestartet. Wow. Und deshalb war dann tatsächlich, ja, und tatsächlich war dann eben so die Idee, okay, ich habe eben kein Geld, also muss ich die Website selber machen. Also habe ich eben angefangen, die Website selber zu machen. Und so ist das Schritt für Schritt passiert. Und das war absolut nicht das, was es heute ist. Und wir sprechen auch nochmal, was ich nachher darüber, was ich sonst noch mache. Aber das ne, entwickelt sich dann eben über die Zeit. Insofern, ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist, dass sie sich ein bisschen verzetteln, sich zu viel vornehmen, irgendwie Groß denken ist gut, aber in der Umsetzung erstmal ähm, sozusagen klein bleiben. Also ne, auf eine Sache konzentrieren und erstmal überhaupt was auf die Strecke bringen und dann verbesserst du dich einfach mit der okay. Zeit. Also das ist sozusagen ein Hack. Ähm, ja, den genau. finde ich super,
0: denn ich glaube, viele fangen auch an mit dieser Positionierung, bin ich gut genug positioniert, es ist es spitz genug, yeah. da ja. und viele feilen so lange an dieser Positionierung rum, ja. die sterben irgendwann mit der Feile in der Hand. <lacht> das ist wirklich so, ja, bevor sie überhaupt ja. angefangen haben. Und das ändert sich ja auch. Also es gibt viele Leute, die sind rausgegangen und die haben jetzt eine deutlich spitzere Positionierung und deutlich bessere und sind nicht mehr so breit aufgestellt und das ändert sich auch und das darf es ja auch weil du entwickelst dich ja, wie du am Anfang so schön gesagt hast, ein Unternehmertum ist eigentlich ein ganz großer Teil Persönlichkeitsentwicklung. Du entwickelst dich ja einfach hm. weiter in dem, was du tust. Also der Hack den finde ich richtig, genau. toll. einfach anfangen mit dem, was du hast, mit der minimalsten Variante. Finde ich toll.
1: Ja, absolut. Ansonsten auch, ähm, ja auch so früh wie möglich, wenn es möglich ist, ähm, lernen, Aufgaben auszulagern. Also mhm. ähm, es gibt Aufgaben, die, ähm, in denen wir vielleicht gar nicht so gut sind. Also Aufgaben auslagern an Leute, die besser sind. Ähm, es gibt Aufgaben, die machen uns einfach keinen Spaß. Also warum nicht die Aufgaben auslagern? Das bedeutet nicht so, oh, jemand anders macht es, Aber jemand anders hat vielleicht wirklich Bock auf diese Aufgabe. Ne? Also... Ähm, ich könnte nicht jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, Excel-Sheets reiten oder sowas. Ne? Und es gibt aber andere Leute, die lieben das. Also, ne, warum nicht das auslagern? Also, ich glaube, dass zu lernen zumindest, ähm, auch wenn man es vielleicht gerade noch nicht umsetzen kann finanziell, aber was sind sozusagen Aufgaben, ähm, die ich auch auslagern kann. Oder wenn du eben auch alleine arbeitest, an wirklich Aufgaben zu priorisieren, wirklich zu lernen, was ist wichtig und was ist ähm, dringlich. Also ich habe, gerade wenn du als Solopreneur arbeitest, ähm, hat mir diese Eisenhower Matrix ähm, gibt es ja sehr weitergeholfen und ähm, eigentlich magst, du ganz ich kurz, so, magst du ganz kurz erklären, ja. was die Eisenhower Matrix ist? Maxi, gerne ja, die Eisenhower Matrix ist eine Matrix, ähm, wo es einfach sozusagen die Aufgaben nach Dringlichkeit und äh, Wichtigkeit nach wichtig nach dringlich und wichtig. Ähm, ähm, priorisierst sozusagen und insofern hast du vier Quadranten entsprechend, Aufgaben, die zum Beispiel sehr wichtig und dringlich sind und so weiter und so fort. Die sollten wir sofort machen, sehr wichtig und dringlich sofort, ne? Genau, genau, sofort erledigen, bis hin zu Auslagern oder eben, ähm, ja, weiter, ähm, genau, kombinieren. Und was wir am Anfang ja auch hatten, um diese mal, Balance zu halten, ähm, wollte ich auch noch ergänzen, dass Smart-Arbeiten manchmal wichtiger ist, als ständig zu arbeiten. Und für mich in meiner Erfahrung hat mir geholfen, tatsächlich über diese Eisenhower-Matrix zu gehen. Sprich, ähm, wenn ich die meiste Zeit wirklich mich immer sehr fokussiere, auf was ist wichtig und dringlich, dann habe ich immer ganz genau meine Prioritäten klar und ähm, Arbeite auch smart tatsächlich, weil ganz viel es gibt Dinge, die erledigen sich von selber und so weiter und so fort. Also das ist so mein persönlicher Tipp: Was ist wichtig, was ist dringlich? Diese Aufgaben mache ich heute. Morgen gucke ich wieder, was ist wichtig, was ist dringlich? Diese Aufgaben mache ich. Und Sachen, die wichtig sind und nicht dringlich, kann ich zum Beispiel dann auslagern ähm, und ähm, sozusagen ein bisschen wegkoordinieren. Und vielleicht kann, kann man zum auch, ein bisschen, auch noch einer der Hacks.
0: Ja, ja. absolut. Vielleicht kann man auch ein bisschen gerne in die Richtung denken, weil viele ja dann denken, oh, ich habe eigentlich am Anfang wenig Geld, um das dann auszulagern. Ja. Es gibt auch kleine Jobs, die genau. du für wenig Geld auslagern kannst. Also es gibt Studenten, die total gerne ein YouTube-Video ja. schneiden für dich oder irgendwas ja. anderes machen. Und ich versuche wirklich jeden Tag, wenn ich meine Prioritätenliste habe, immer die Frage zu stellen, uh, what is the needle-moving activity? Also was ist die Aktivität, die ja. den Ball am weitesten nach vorne rollt? Und mit der fange ich an. Das ja. passt total zu dieser Eisenhower-Matrix. Das finde ich schön.
1: Ja, Hast du noch einen für uns? Hey, ich habe noch ganz viele, aber okay, einen habe ich noch. <lacht> ähm, genau, vielleicht auch keine Angst, tatsächlich so ein bisschen so versteuern und solchen, ich sag mal, unsexy Themen zu haben. Das erlebe ich ganz oft. Und das ist aber ein Riesenteil einfach auch, ich sag mal, von Unternehmertum. Ähm, natürlich kannst du es auslagern an deinen Steuerberater. Aber Unternehmer, also Unternehmen und Privatpersonen werden unterschiedlich besteuert. Das ist ein ganzes System. Das ist total spannend, sich damit einfach auch mal zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie ein Buch von dem Alexander keck bekommen, der auch über GmbH-Firmierungen und Steuern auch nochmal schreibt und genau dieses Thema aufnimmt. Und ich fand das auch total faszinierend. Es gibt auch einen Artikel tatsächlich von ihm auf fempreneur.de. Und das ist einfach mal so ein Buchtipp, der mir auch irgendwie geholfen hat, tatsächlich da noch mal ein bisschen mehr reinzugehen, das zu verstehen. Ich habe zwar den BWL-Hintergrund, ähm, ich kenne mich auch mit Steuern relativ gut aus ähm, im Verhältnis, aber es ist einfach auch wichtig und man sollte davon nicht Angst haben, sondern auch so ein bisschen mit einer Freude rangehen und ähm, genau um diesen Aspekt, den, glaube ich, viele ähm, die ein bisschen scheuen, auch vielleicht vor der Selbstständigkeit, ähm, ja, so ein bisschen zu entstauben, zu sagen, Ey, das ist alles ähm, halb so wild und das ist auch wichtig, dass zu verstehen. Also du kannst es auslagern, aber versuch trotzdem so ein bisschen ein paar Konzepte davon irgendwie auch zu verstehen. Es hilft, glaube ich, in the long run und es hilft auch, ich mache ganz viel tatsächlich auch meine Steuern selber, muss ich sagen, ähm, und ich, oder auch meine Buchhaltung. Und ich finde es auch toll, weil ich sehr nah tatsächlich an den Zahlen dran bin. Ich sehe ganz genau, was sind die Einnahmen, was sind die Ausgaben. Einer der wichtigsten Strukturen auch zu verstehen, ähm, ist schön, wenn du ganz viele Einnahmen hast. Aber wenn du mehr Ausgaben als Einnahmen hast, ähm, dann, ne, also Gewinn ist alles. Alle Leute verkau verkaufen heutzutage, oh, ich habe diesen einen Millionen Umsatz. ist ja schön, aber <lacht> ich möchte gerne deinen Gewinn sehen. Nach Steuern und Einnahmen. Du die ist, Ausgaben vergessen, genau. Was ist das Cash, was übrig bleibt im tops Und ähm Genau, also von daher, das kann total helfen, das finde ich am Anfang auch ein bisschen selber zu machen, sich vielleicht ein bisschen Beratung oder Unterstützung sonst reinzuholen ähm, oder auch mal selber zu googeln. Ich finde, das gibt so viel Selbstwirksamkeit, tatsächlich am Anfang auch ein paar Dinge einfach erstmal selber zu machen, um erstmal zu üben, um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich bin auch immer, es gibt ja auch die startup gründer das ist auch vollkommen legitim, die sich gleich das große, die fangen an, kriegen gleich riesengroßes Risikokapital, aber haben das irgendwie alles noch nie so richtig gemacht, ähm, und ich finde es auch schön, erstmal so ein bisschen zu lernen, erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert das alles, ein Selbstbewusstsein dafür zu kriegen und ähm, dann kann man immer noch mit ganz viel Cash das irgendwie alles umsetzen, aber erstmal so die Basics zu lernen und die lernst du auch einfach, indem du es machst und indem du erstmal anfängst und auch Fehler machst, sei auch einfach offen, Fehler zu machen ähm, und einfach machen, machen, weil was du angesprochen hast, viele ähm, verirren sich so ein bisschen in dieser Planungsphase und wirklich einfach anzufangen und den ersten Schritt zu machen, was auch immer das ist, ob das ein Geschäftskonto aufzumachen ist, ob das beim Gewerbeamt oder Finanzamt jetzt mal eine Anmeldung ist, ähm, ob das vielleicht eine Domainsicherung ist, also dass du Domain kaufst, Brand mal vielleicht konzipieren, Netzwerke fangen mit einer Sache einfach an, bleib dabei, mach immer weiter.
0: Das ist ein richtig schönes, fast Schlusswort, weil ich finde, viele denken ja wahrscheinlich daran, von 0 auf 100 zu kommen, bevor sie erst mal daran denken, von 0 auf 1 zu kommen. Und äh, ich gebe zu, es gibt wirklich Tätigkeiten, die sind ekelhaft. Ich bin auch kein Riesensteuerfan, obwohl ich wie du auch BWLerin bin. Aber mir hat es auch geholfen, das zu machen. Und ich freue mich immer an dem Moment, wo ich merke, Ach, schön, ich darf Umsatzsteuer zahlen, das heißt ja eigentlich, dass meine Einnahmen über meine Ausgaben liegen, ist doch großartig. Ja. Also es gibt für alle Tätigkeiten irgendwas, worauf man sich freuen kann oder was es schön machen kann. Und du hast auch gerade was Wunderbares angesprochen, man lernt unfassbar viel. Und ich habe irgendwann mal angefangen, mir eine Liste anzulegen, was ich alles gelernt habe. Von der Umsatzsteuervoranmeldung zur ähm, einer zu ich kann einen Online-Kurs selber drehen, ich kann ein YouTube-Video schneiden, Ich kann also alle möglichen Sachen. Und es ist so schön, da mal den Verlauf zu sehen, wie viel man, wie man über sich hinaus wächst. So, wo man am Anfang gesagt hatte: YouTube-Video schneiden, ich gucke maximal eins. Nee, das kriegt man dann irgendwann hin und das kann man natürlich dann alles auch auslagern, ganz klar. Aber ein Gefühl dafür zu kriegen, was es wirklich heißt, ja. bedeutet am Anfang viele Dinge erstmal selber zu machen. Das fand ich so schön. Und
1: und ergänzend dazu, wenn wir daran denken, dass wir möglicherweise ein Chef, aber vielleicht mal auch von, von vielen Mitarbeitern dann eben werden oder sein wollen, äh, finde ich das großartig, wenn man diese Aufgaben selber gemacht hat, weil du ganz genau weißt, was dahinter steckt. Und ganz anders mit deinem, ähm, da reden wir dann nochmal vielleicht über Leadership oder ne, Führungsqualitäten, aber das, ähm, ja wir verstehen einfach auch, was da für eine Aufgabe dahinter steckt. Und ich meine, man kennt das ganz oft, die Chefs, die eben nicht wissen, was sozusagen hinter einer Aufgabe hintersteckt, Und dann fühlt man sich immer auch so ein bisschen so, hm, und du kannst auch viel besser sozusagen ähm, ja, an Anweisungen geben. Du kannst viel besser deine Mitarbeiter ja, irgendwie unterstützen und kannst es einfach viel besser einschätzen. Deshalb Meiner Meinung nach, es hilft total am Anfang einfach mal alles selber gemacht zu haben, weil dann weißt du auch, wie es funktioniert und das machen ja letzten Endes auch, ähm, ich sag mal, Trainings, selbst in großen Konzernen für Leute, die irgendwie in meine Führungsposition gehen, die werden auch mal genötigt, ähm, überall zu arbeiten, auch mal am Band zu stehen und alle Arbeiten zu machen um zu verstehen eigentlich, was dahinter steckt und das Gleiche gilt für Unternehmertum und da muss man sich am Anfang, ähm, darf man sich gerne mal die Hände schmutzig machen und auch richtig Spaß dabei ja, haben, nein, wie du sagst, zu lernen und diese Kur diese Lernkurve zu haben und diese Skills, die man sich aneignet, was du aufgezählt hast. Selbst wenn du einfach mal wieder in den Job gehst, du hast so viele Skills aufgebaut, die du wahrscheinlich sonst gar nicht so aufgebaut hast. Also es ist das Beste. Also ich sage immer, ich habe in den sieben Jahren Unternehmertum oder sechs Jahren ähm, mehr gelernt als in meinen sechs Jahren Studium. Also wenn ich das mal so ein bisschen versuche zu vergleichen. Ja, so ne? Also klar, man man lernt dieses Buchwissen sozusagen im Studium. Aber wenn du rausgehst, jeder kennt das. Was habe ich mir eigentlich davon behalten? Was weiß ich doch? Was kann ich damit anfangen? Aber Unternehmertum ist wirklich so eine Real-Life-Experience. Und die Skills und, und alles, was du dir aufbaust, ähm, es ist der Wahnsinn. Und damit kannst du auch, also das ist so für die Karriere, das ist was, was dir keiner mehr nehmen kann. Und da kannst du, wie gesagt, so alles Mögliche mitmachen. Das ist wirklich toll.
0: Also man, ich glaube, man merkt, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen oder die, die das Video sehen, die merken, hier sitzen zwei Unternehmerinnen, die sprühen für das, was sie tun. Und wir könnten jetzt, jetzt noch eine ganze Stunde weiter Tipps teilen. Lange. Und ich glaube, und das ist mir wichtig zum Schluss nochmal zu sagen, wenn jemand mit seinem Unternehmen und mit seiner Unternehmensidee scheitert, heißt das noch lange nicht, dass die Idee nicht gut war. Manchmal gibt es auch Zeitpunkte, die man, also manchmal ist es der falsche Zeitpunkt und manchmal ist es auch okay, eine Idee noch ein bisschen reifen zu lassen und drei Jahre später noch mal anzusetzen. Das finde ich wichtig, weil es läuft vielleicht nicht immer sofort am Anfang gut und manchmal, manche Ideen gehen nicht auf. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht gut waren. Manchmal passt der Zeitpunkt einfach auch nicht. Liebe Maxi, wir haben jetzt schon okay. so viele tolle Hacks von dir gehört und jetzt würde ich dich ganz gerne noch ein bisschen mehr persönlich kennenlernen. Deshalb kommt jetzt die Kategorie Fast Lean. Ich stelle dir eine kurze Frage, und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Gerne. Liebe Maxi, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Ich glaube, so ein bisschen, ich glaube eher so diese negativen, abhaltenden Vibes. Also ich glaube, dieser Klassiker ist, wenn man gründen möchte und das Leuten erzählt, die das nicht ganz verstehen und die dich davon irgendwie ein bisschen versuchen abzuhalten, die diese diese Sätze dann raushauen, wie, oh, wie willst du das machen? Das ist doch nicht sicher. Das ist doch irgendwie eine doofe Idee. Ja, und auch so Zweifel sehen Also ich glaube, das ist das Gefährlichste überhaupt. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so der ganz konkrete Ratschlag, sondern es ist mehr so diese ja, Gedanken Gedankensaaten, die im Negativ sein könnten und die dich abhalten. Ähm, ja, Also von Leuten, die selber ihre eigenen Ängste und Sorgen, was auch immer, auf dich projizieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig äh, zu verstehen, wenn man in diese Situation kommt, dass man vielleicht Arbeitskollegen erzählt, oh, ich habe diese Idee, ich möchte mich selbstständig machen oder das ein Ehepartner oder Freunden erzählt und die das nicht so richtig auffassen können und dann mit Reaktionen kommen, wo du denkst, so, okay, das ist jetzt nicht unterstützend, das ist jetzt nicht das was ich hören wollte eigentlich, ähm, zu verstehen, okay, das sind ihre eigenen Gedanken, Sorgen, die sie hätten, wenn sie sich selbstständig machen würden. Ähm, das hat in dem Moment nichts mit dir zu tun und deshalb sind wir wieder bei diesem Mastermind oder Gleichgesinnten, dass es ganz wichtig ist, eben genau diese Menschen zu haben.
0: Oh, ich habe alle Sätze schon mal gehört, Maxi, ich bin jetzt Miss Teflon, ich kann es dir sagen. <lacht>
1: Was hast du, was waren deine schlechtesten Ratschläge? Ich möchte mal zwei
0: hören. Also mein, für die für das Unternehmerding waren wirklich das Schlechteste, das ist nicht sicher für dich als Frau. Wo ich dachte, hm, okay, eine Festanstellung ist auch nicht immer sicher. Aber mein schlechtester Rat ist ja wirklich, bleib so, wie du bist. Das ist für dich das Schlimmste, was oh, oh. du jemandem empfiehlt. Steht da manchmal auf den Geburtstagskarten drauf, bleib so, wie du bist, wo ich denke, bloß nicht. <lacht>
1: Ja, ja, interessant, genau. Ich glaube, das ist ja diese Persönlichkeitsentwicklung versus so ein total, bisschen so, ja, total. zu stehen zu bleiben. Mhm, Liebe ja. Maxi, wenn du eine
0: große Anzeigentafel irgendwo auf dieser schönen Welt aufstellen könntest, wo würdest du sie hinstellen und was würde draufstehen?
1: Ich überlege gerade erstmal, was draufstehen würde. Ich ich glaube ich, wird irgendwie sowas. Es ist so ein bisschen cheesy, ähm, aber es ist so wahr. Ähm, glaub an dich, ähm, Vertrau in dich und deine Fähigkeiten. Und das kommt auch natürlich ähm, so von von der ganz persönlichen Ebene einfach. Meinerseits, ähm, dass ich das nach wie vor immer wieder erlebe und das auch nicht auf einmal mit dem Schnips weg ist, aber wirklich dieses Thema. Vertrauen in sich selber und auch wirklich an sich und seine Idee glauben, weil ich habe auch persönlich diese Erfahrung gemacht, dass ich am Anfang eben auch nicht dieses unterstützende Netzwerk hatte. Ich habe viel einfach für mich dann gemacht, ich habe das viel so ein bisschen auch für mich behalten, weil ich wusste, mein Umfeld versteht jetzt nicht, was ist da so richtig los. Ich wusste selber nicht, was ist da los, was mache ich hier eigentlich? Ich konnte mein Umfeld in dem Sinne auch gar nicht wirklich abholen. Ich glaube, das ist auch manchmal wichtig, sein Umfeld erstmal auch ein bisschen abzuholen. Konnte ich damals nicht habe auch mit einer Idee angefangen, was du meintest vorhin auch, ne, manchmal ist die Zeit noch nicht reif. Ich habe, glaube ich, auch damals definitiv vor der Zeit damit angefangen. Im Nachhinein können wir natürlich jetzt sagen, oh, ist natürlich toll, wie innovativ ich war, wie pionierig ich war. Aber das war natürlich so in den ersten Jahren alles andere als leicht, wenn du das Gefühl hast, ähm, niemanden interessiert es vielleicht auch erstmal mal, wie, wie funktioniert das und mach, was was ich hier mache, ist das richtig? Also ganz viel diese Selbstzweifel, deshalb sage ich so, der Geg das Gegenteil von Selbstzweifel ist eben dieses Vertrauen. Und ähm, wenn eben gerade am Anfang wird erstmal wahrscheinlich keiner so richtig an deine Idee glauben. Deshalb ist es so wichtig, dass du selber daran glaubst und das verinnerlichst. Wie gesagt, es ist cheesy aber es ist so wahr, das wirklich zu verinnerlichen, also genau, und wo würde ich sie aufstellen? Oh, wo würde ich die, weiß nicht, vielleicht mitten in Berlin irgendwo auf dem, ich weiß nicht, Alexanderplatz. Alexanderplatz, Alexanderplatz? ich, ich habe auch, auch ich gerade an den Alex gedacht. gedacht. Ich hatte dieses, dieses, diesen Gedanken von dieser Uhr irgendwie dort, dieser Weltuhr, ähm, ja, das... Äh, ich bin, ich war gerade ein paar Monate in Portugal. Ich liebe Lissabon. Vielleicht würde ich es einfach auch in Lissabon irgendwo aufstellen. Vielleicht da, wo die Christusstatue ist. Man, da würde es jeder sehen. Das wäre toll. Ja, es gibt diese Christusstatue. Genau, in Lissabon, wer es vielleicht kennt. Ähm, und ja, die ist eben riesengroß. Und vielleicht würde ich da so ein Plakat so zwischen den Händen von Christus spannen. Glaub, das würde jeder sehen. Also der Kuchen-Wahnsinn ist da. Sehr cool, Maxi. Aber das ist
0: ein wunderschönes Motto, ein wunderschöner Abschluss auch für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen für deine wunderbaren Tipps, für alle, die da draußen wirklich Appetit bekommen haben, jetzt zu gründen, ein Startup zu machen, vielleicht auch den, den Weg in die Selbstständigkeit zu wählen. Doch bevor wir uns verabschieden, liebe Maxi, wie finden denn dich die Zuhörer und Zuhörerinnen? Wo bist du vertreten? Wie kommt man zu dir?
1: tatsächlich eigentlich irgendwo überall. Ähm, genau, es gibt einmal die, ähm, das Online-Magazin, wie gesagt, das ist ähm, zwar konkret für Gründerinnen ausgerichtet, aber die Texte und Artikel sind sehr genderneutral. Insofern können da natürlich auch sehr gerne Männer vorbeischauen und ich will auch sagen, es gibt, ich glaube, 20 Prozent äh, unserer Audience sind tatsächlich auch Männer. Ähm, also wir sind da ganz offen, nicht irgendwie feministisch ausschließend, sondern ähm, ja, ganz inklusiv für alle und jeden. Ähm, genau, also wir sind auf Fempreneur.de, da ist das Online-Magazin. Es gibt Business. das ist die Online-Business-School, die ich letztes Jahr gegründet habe. Super,
0: Maxi, wir werden einige Dinge jetzt hier noch in den Show Notes verlinken. Und äh, ich danke dir von Herzen für dein grün für deine ganzen Hacks, für deine tollen Ideen. Also man merkt total, du liebst das, was du tust. Ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen live in Berlin sehen und ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst.
1: Danke, Katrin. Ich danke auch dir wirklich, dass ich hier gestern sein durfte, dass du wirklich ganz tolle Fragen gestellt hast und ja, auch mit deiner totalen, schönen Energie hier einfach äh, präsent warst. Und ganz lieben Dank, dass du mir diese Möglichkeit hier auf deiner Plattform gegeben hast.
0: Von Herzen gerne. Mach's gut, Maxi. Ciao.